0: на podfm.ru. Пора, специальная для podfm.ru.
1: Здравствуйте, леди и джентльмены. С вами в эфире передача «Парадная», например. Начинаю в стиле паука. И сегодня у нас в гостях замечательная группа, очень много людей в студии. Вячеслав, пожалуйста, представьте нашим слушателям наших гостей. У нас в студии группа «Not for Joe». Женя. Привет. Полина. Привет-привет. И Сергей. Привет. Я думал, Сергей три раза <свят> скажет привет. Ну что ж, друзья, мы поздоровались. Начать хотим прямо сразу с вопроса. Наши слушатели присылают нам вопросы. Вопрос такой сегодня от Александра Сергеевича Захова, аспиранта по БГУ исторического факультета. Как показал недавно проведенный лично мной опрос в соцсети, очень много людей ассоциирует Ломоносова не с его великими достижениями в области науки и техники, с париком и буклями. Некоторые вспоминают, что в честь него назван Московский государственный университет. Связываете ли вы данное незнание с проводимыми в последние годы реформами среднего образования в России? Не получится ли так, что еще через 20 лет люди будут путать Ленина и Сталина на фотографии, а про Ньютона будут думать, что он торговал яблоками?
0: Длинный такой, существенный вопрос.
1: Ну, аспирант все-таки. первый раз столкнулась с тем, что Ломоносова узнают по названию университета, правильно, да? Ну да, да. Я, к сожалению, даже не владела такой информацией. Поэтому я вряд ли смогу судить об этом объективно. Я так понимаю, группа Джо не связывает Ломоносова и МГУ? Нет, я лично связываю
2: Ломоносова, например, с замечательным фонтаном нашим, который расположен на Малой Садовой. Он, к слову, построен по аналогии с тем самым фонтаном, который приводился в действие от топота копыт коней, еще на самом деле с множеством различных его достижений, поэтому мне сложно судить о людях, которые связывают уманосов исключительно с университетом.
1: Спасибо большое. Ну что ж, Сергей из группы not For Joe дал нам ответ на этот вопрос, поэтому именно с ним мы сегодня будем беседовать. Сергей, с чем вы связываете то, что женщины девушки, девушки да, не интересуются ни политикой, ни какими-то такими общественно-социальными вопросами и вас делегировали представлять группу?
2: Ну, наверное, это связано с тем, что девушки интересуются немного другими вопросами. Человек не может интересоваться совершенно всем. Кто-то интересуется культурой, кто-то искусством, кто-то Политикой, кто-то, экономика. Есть, конечно, уникальные люди, которые э, развиты разносторонние, которые интересуются крайне большим количеством вещей, как Ломоносов, как Ландау и прочие. Но таких людей, слава богу, мало, иначе мы бы
1: на их фоне выглядели совсем грустно. А может быть наоборот, может быть если бы было много таких людей, люди, которые не интересуются ничем или мало чем, были бы уникальными. А я бы не родился тогда. Думаете?
2: Шучу. Что ж я? ж не настолько. Уникальность таких людей. Да,
1: наверное, они бы были действительно уникальны, но не больше как в цирке, но урода посмотреть. Ну, кстати говоря, раз уж мы заговорили о цирке, передача у нас связана с политикой, а политика и цирк в общем это вещи очень близко стоящие друг к другу, на мой взгляд. Лично к вам, Сергей, вопрос. Как вы относитесь к деятельности Алексея Навального? Алексей Навальный и для меня э, несколько туманно представляется.
2: Не следите, да? Не слежу, да. Я больше по каким-то международным проблемам. Например, конечно, последняя ситуация в Японии, которая задела весь мир, предстает э, большой угрозой для
1: ну, экономики и экологии. Понятно, спасибо. Но ну, просто я почему заговорил о Навальном? Я, конечно, понимаю, что они не все могут о нем знать, не знать. Просто наша передача недавно вступила в переписку с Алексеем Навальным. Эта новость, наверное, не только для вас, в общем, но и для всех наших слушателей. Я просто сейчас хотел бы зачитать свое письмо и и ответ Навального, собственно говоря, на письмо от лица нашей передачи. Я думаю, что никто не будет возражать. Письмо было такого: Порядка: Здравствуйте, Алексей. Очень непросто начинать письмо к совершенно незнакомому человеку, даже учитывая его популярность и симпатии, испытываемые мной по отношению к вашим действиям, ходу ваших мыслей и энергичности. Понимаю, что вы получаете тонны или скорее гигабайты писем, и соревноваться с вами может разве что Дед Мороз Превращать свое письмо в песню Стэн, известного белого рэпера, также нет намерений поберегу ваше терпение и время. Меня зовут Феликс, и я представляю творческий коллектив передачи Парадной еженедельного подкаста. На сайте под FM.ru, в котором мы с коллегой по мере силы таланта стараемся освещать политические события, происходящие на нашей общей родине. В первую очередь для молодежи, так как именно она является движущей силой, в том числе революцией, той массой, которая должна превратиться в гражданское общество, отсутствующее у нас в стране. Наш суммарный с коллегой Вячеславом возраст равен возрасту Дэ Медведева 45. В партиях никогда не состояли, в связях порощих замечены не были и так далее. Каждый выпуск парадной имеет пусть и не заулочное, но стабильное количество прослушиваний, в среднем 500. В своих передачах мы затрагивали и вашу деятельность по необходимости, совершали достаточно дерзкие телефонные звонки в АО РЖД в связи с подорожанием билетов Миноборнауки в связи с письмом молодых ученых и прочие организации. Безусловно, по сравнению с вами мы телефонные хулиганы и наглецы, но цели у нас общие. К делу. Ваши речи и заметки дали мне понять, что необходима любая помощь, в том числе в освещении деятельности сайта РосПил. При вашем согласии в каждой передаче мы можем звонить вам или вашим коллегам-юристам для получения комментариев по конкретным вопросам. Никаких зачем вам это, кто за вами стоит и прочие ерунды. Голая конкретика. В сутках 24 часа я понимаю, что практически каждые 24 часа ваших суток Деятельностью. Но если у вас будет время, например, при куда-либо, вы можете послушать наши подкасты. Музыка в них тоже имеется. Ну, собственно, ссылка. Спасибо вам за то, что вы делаете. Пусть многие сомневаются в вашей откровенности. Я вам верю с уважением, Феликс. Алексей Навальный мне ответил: у человека очень популярный блог, он постоянно там, значит, где-то светится, все стараются взять у него интервью, сфотографировать его на мобилку. Но тем не менее, он нашел время и ответил достаточно кратко, но честно: Привет, спасибо за письмо, затея хорошая. В принципе, я не против поучаствовать, но когда будет время, врать не буду. Эта формулировка означает, с большой вероятностью никогда, увы. Но послушать попытаюсь. Удачи. Парадное одобрено Навальным, поэтому мы продолжаем свою деятельность, уже будучи уверены в том, что хотя бы одно из этих 500 прослушиваний принадлежит именно Алексею. Вернемся к событиям международной политики, на самом деле, о которых Сергей с нами хотел бы поговорить. Да, Япония, безусловно, конечно, это проблема, поскольку те ядерные реакторы, которые находятся на территории этой страны, после землетрясения начали выделять уже что-то, да? Именно так. Уже давно так довольно. И активно они что-то именно радиацию выделяют. Слово,
2: слову, держание радиатора превышено сто раз в воде океанической и в продуктах также Найден йод, Найден цезий. традиционный фон вокруг реактора в радиусе 50 километров от реактора
1: превышает норму в 1200-1300 раз как вы думаете это скажется на популярности японских ресторанов в Санкт-Петербурге
2: ну мы конечно вряд ли это скажется на популярности японских ресторанов в Санкт-Петербурге так как японская рыба в японских ресторанах в санкт Петербурге нету. и вообще японских продуктов да и японцев да, да зачастую японцев, да. Да, да и часто вообще нормальных продуктов а вот допустим на популярность Японских автомобилей, я думаю, скажется несомненно.
1: Большое спасибо. Вот Вячеслав имеет что сообщить нам по поводу Японии и Дмитрия Медведева. Вячеслав, пожалуйста, к микрофону. Новость японцам помогут рабочими местами у нас и помогут им преодолеть.
3: Это бюрократические препоны. Сразу такой вопрос ко всем, кто в студии, считаясь нормальным, да. То есть, ФМС России помогает японцам, пускай они пострадали. А как же быть с гражданами нашей страны, которые ну, по большей части безработны?
2: Вячеслав, а вы поехали бы
3: в Сибирь работать? Вообще, надо учитывать этот момент, что я сам родом оттуда О. и из Магадана. Там работа перспективная. Рыба, икра, этим можно заниматься, а в плане культуры я ездил этим летом, я общался. Но не то, чтобы там бесполезно что-то делать, но, в общем-то, наверху, да, среди там взрослого поколения, бытует такое мнение, что как бы лучше там... Уже не станет. То есть,
1: Вячеслав, вы подозреваете, что японцы собираются улучшать культуру в Магадане непосредственно. Но на самом деле было бы забавно посмотреть на Магаданский театр Кабуки.
2: Говоря о обеспечении рабочих мест японцев в России, я об этом слышал еще на уровне предложения Медведева, а не на уровне действия конкретных каких-то ведомств, служб. Соответственно, насколько мне помнится, Медведев говорил именно о обеспечении рабочих мест на периферии России, там, где эти места не могут быть обеспечены достаточным количеством людей, по причине не таких высоких, возможно, зарплат где-то, а где-то просто по причине э, того же самого низкого уровня культуры, когда люди пытаются вырваться из сложившихся... Ну вот,
1: кстати говоря, правильно, Сергей, вы, вы заметили, да, и вот сейчас, когда эти японцы, предположим, да, что они действительно поедут, их станет больше, ведь наверняка поднимется волна антияпонская, то есть вот эти сволочи узкоглазые занимают наши рабочие места. Ну как так всегда же бывает, понимаете, никто, предположим, не хочет водить маршрутку, но при этом всех маршруточников люто ненавидят и выпиливают, да, за то, что они плохо водят.
2: Ну, это менталитет, это менталитет наш. что ну, тут ничего не поделаешь? Можно провести аналогию на уровне даже тех же самых той же самой катастрофы в Японии и нашего Домодедова. И тут становится все ясно, когда у нас бутылка минералки, вдруг резко стало
1: стоить 500 рублей. Такси стало стоить 15
2: тысяч. Я когда услышал, не поверил. И Япония.
1: Нет, а мы, мы обсуждали это. И, кстати говоря, брат Вячеслава просто тогда находился в Домодедово а -а -а. во время взрыва. Он подтвердил информацию, а, нет, что нет, 20 нет, тысяч. Нет, я не про. А, и во время взрыва тоже 20 да? Тысяч. Да, да, да. А я вспомнил ситуацию
2: зимнюю, когда ледяной дождь парализовал просто движение самолетов и было не выехать, не улететь людям это уже тоже, по-моему, в Домодедово уже давние события, немножко, конечно, стерлись в моей памяти, тоже была ситуация, когда люди не могли вылететь на самолетах, потому что самолеты не летали, не могли уехать обратно, потому что такси 15 тысяч стоило и никто, главное, из чего это, элементарно, неэтично, никто никаких действий не предпринял, все таки да глазки в пол потупили, да, надо что с этим делать, я слышал, что собираются единые тарифы для такси установить, на этом все кончилось, действия прекратились до следующего, видимо, до следующего, вот Домодедово, ну да. повторилась, я и результаты, честно, не вижу, тем не менее, посмотрим в сторону Японии. И опять же, когда магазины снижают цены в связи с таким вот такой ситуацией, мне это показалось ненормальным. Вот честно, просто потому что я привык к тому, что у нас люди воруют сами у себя. Можно так сказать. Они пытаются нажиться на чем угодно. И далеко ходить не надо. Сейчас ситуация на востоке, да, то есть там, где чем ближе к Японии, тем дороже дозиметры, свинец и. Красное вино.
3: Если смоделировать такую ситуацию, да, например, я вот сейчас слушаю да, угу. вас, господа. Россия предоставит японцам долгожданные северные территории для жилья. Можно же смоделировать ну, курила. И скажет, вот, давайте работать, и заключит какой-нибудь договор, в плане которого...
1: Все научные изыскания
3: И там дальнейший прогресс будет как-то Учитываться с Россией
1: Я не знаю, патриотично это или не патриотично Что там происходит, если туда поселить японцев они, они и так всю жизнь туда постарались попасть Мы, конечно, не подозреваем их в том, что они сами Понимаете, все дружно прыгнули И, в общем, случилось землетрясение, чтобы попасть на Курилы вот. Но, тем не менее, я, на самом деле Не возражаю, вот честно Несмотря на русско-японскую войну, да, несмотря на Вторую мировую войну, я В общем, к японцам более-менее нормально Отношусь, учитывая, к тому же, топ положение, в котором они оказались. Не-не, ну, отлично, от вашего. Если посмотреть в сторону
2: Курильских островов, посмотреть на людей, которые живут на Курильских островах, которые, может быть, я сейчас выражу, конечно, не мнение жителей Курильских островов, но я позволю себе такую дерзость. Мне кажется, они мечтают, чтобы их присоединила Япония, чтобы они уже стали жить, как все цивилизованные страны, а не
1: как Курильские острова Российской Федерации. Нет, нет ну такого точно не случится. Курилы вряд ли будут отторгнуты в сторону Японии, да, особенно, особенно учитывая те события, которые случились до земли, то есть, вот пули, которые прислали в посольство России в Японии, мы об этом тоже говорили. Японцы, конечно, агрессивно претендовали на эти территории. А сейчас их, конечно, можно туда поселить из жалости, что называется, но в этом нет ничего плохого. Ладно, поможем японцам. Давайте тогда поговорили о Японии, поговорим еще и о Сирии. Французы начали бомбить Сирию. Люди погибают, очень много всяческих мнений на этот счет. И даже сейчас нам пытаются впарить то, что Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев немножко разошлись во взглядах насчет резолюции Совбеза ООН по Сирии. Владимир Владимирович Путин сравнил это с крестовым походом. Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что нет. В общем, мы относимся одобрительно к этому. Что здесь является личным мнением да, а что является мнением, так сказать, государства? Ну, естественно, мнением государства является позиция Дмитрия Анатольевича Медведева, поскольку он президент. Вот. А Владимир Владимирович, он таким образом, наверное, попытался в очередной раз, так сказать, заработать политические баллы среди патриотов, которые переживают по поводу распада Советского Союза очень сильно и считают, что США во многом виноваты в том, что тогда произошло. Это факт, это действительно так. Но, тем не менее, Путин говорит, нет, они не имеют права, значит, вмешиваться в сирийские дела, и патриоты говорят, да, конечно, Проклятые американцы, куда они лезут, несмотря на то, что бомбят французы. Очень интересно, кстати говоря, почему именно французы. На мой взгляд, совсем, в общем, незадолго до уже начала прямых военных действий выступал сын. Мамара Каддафи, Сааде Каддафи, кстати говоря, в свое время он играл в футбол в итальянской серии, а то сейчас вот так вот парень вернулся на родину, начал политикой заниматься, так вот, он сказал, что, собственно говоря, мы, сирийцы, мы оплатили его предвыборную кампанию. Если сейчас они не прекратят в общем свои эти инсинуации и угрозы, то мы потребуем просто вернуть деньги. И таким образом, видимо, когда у французы, в общем, и в частности Николя Саркази поняли, что попахивает тут дело скандалом очередным, они просто совместно с Совбезом ООН решили мочить сирийцев до конца уже, чтобы никто обратно не потребовал, так сказать, денежки. То есть я понимаю, вы ждете моего мнения на да. ситуацию.
2: Да, я слышал о том, что есть определенные какие-то компроматные сведения о Саркози. Соответственно, сейчас вот я узнал, что это да, оплата предвыборной кампании. С другой стороны, это же очевидно, что
1: предвыборные кампании оплачиваются и... Да нет, нет, понятно, просто здесь сама ситуация, да, что, в общем, сирийцы, так сказать, поставили а, вопрос в ребро. Но с
2: другой стороны тоже как-то так вот по совести, ну, вот сначала дали деньги, потом забрали, бомбить их.
1: Нечего, дал слово, все. Ну ладно, понятно, если мы заговорили о, в общем, о деятельности президентов, на ваш взгляд, президент должен нести ответственность, в том числе и уголовную, за свои действия? Да несомненно, несомненно. Президент должности нести
2: ответственность, об уголовной, конечно, можно поговорить. Судить это перед кем нести уголовную ответственность, не может ли быть это использовано в интересах, угоду, каких-то других целей, анализируя многие-многие-многие ситуации. Понятно, что если такая ответственность будет, в частности уголовная, да, то, конечно, большинство
1: мировых держав постараются... Таким образом воздействовать. Нет, ну просто вот предположим, недавняя новость. Маша Отца, бывший президент Израиля, получил 7 лет тюрьмы. Бывший. Да. Нет, ну бывший, вот если... бывший, естественно. Ну так вот, действующий президент Израиля получил... Нет, ну действующий президент, понимаете, вот человек окончил свой президентский срок, да, и потом мы смотрим, мы, собственно говоря, граждане его страны, смотрим на его действия. Просто в Южной Корее уже несколько подряд президентов пострадали от этого. Традиция. Вот, кстати говоря, у, у меня здесь даже записано, потому что я, честно говоря, корейские имена плоховато запоминаю. В 2003 году сын Ким Де Джуна, Ким Хон Оба, получил два года тюрьмы. Значит, его сын, ну, естественно, там да, где-то надавливал на чиновников, лоббировал чьи-то интересы, его посадили. Такого mm -hmm. вот в России, я думаю, что, ну, очень сложно представить. Когда сын не то, что чиновника какого-то, да, сын президента садится в тюрьму за дело. Более того, значит, следующий президент Южной Кореи, Корея, сейчас я зачитаю опять же его имя, Но Тин Пхен, это брат экс-президента Южной Кореи, он получил два половиной года тюрьмы, а сам президент Но Мухен, он, будучи подозреваемым в коррупции и в получении шести, всего лишь на самом-то деле, шести миллионов долларов, это для нас с вами огромные деньги, но, по-моему, на президентском уровне деньги не такие уж большие. В общем, когда начали под него копать, отгадайте, что сделал этот южнокорейский президент. Он прыгнул со скалы в пропасть. Хорошая практика международная. Ну, на самом деле, разберемся У нас тут еще, понимаете, у нас Горбачев Разгуливает по улицам, ну, да. понимаете
2: Очевидно, что в России, чтобы Просто вот за действительно Какое-то нарушение закона Если так, в общем, говорить Понесли ответственность, да боже упаси У нас вот перешел дорогу Вышестоящему какому-то лицу И все, как бы вперед понеслась Там всех посадили, все отняли И бизнес отняли, и сразу, и сразу очевидно Сколько он денег наворовал То есть вот 20 лет не видели? Вот ну да, наворовал. да вот опять же с
1: Лужковым ситуация, ну, да. да, что он почему-то не сидит до сих пор. Ну, Точнее, да, он да. где-то сидит и попивает кофе, я так понимаю. Ну что ж, ладно, друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. С нами сегодня был Сергей из группы Not For Joe. прекрасный Сергей, спасибо огромное. Ну, вам спасибо, о очень по интересно. Пообщались, да, было здорово. И сейчас мы пригласим прекрасных дам из высшего группы, и все вместе они нам исполнят песню. Сегодня мы говорили о президентах, о премьер-министрах, о СМИ, о слухах. Поэтому, друзья, давайте насладимся музыкой.
0: Поздней ночью мне бедно Так соблазнительно светит луна И я бы хотел для вас небес ее достать Но как мне быть? Ведь ночью нужно спать Не нужна мне малина Не страшна мне ангина Не боюсь я вообще ничего Лишь бы только Алина Лишь бы только Алина Лишь бы только Обожал меня одного. Утром на зорьке ранней порой солнышко низко висит над землей, и я б хотел для вас небес ее достать, но как мне быть, ведь утром трудно встать. Не нужна мне малина, не страшна мне ангина. Не боюсь я вообще ничего Лишь бы только Алина Лишь бы только Алина Лишь бы только Алина Обожала меня одного
1: Ну что ж, друзья, с вами была передача «Парадная» в очередной раз. Большое спасибо, что послушали группу «Not for Joe» с таким забавным кавером. Хотелось бы с вами попрощаться. С вами был Вячеслав Суханов. До свидания, Вячеслав. До свидания, все. Феликс Сигнет, до свидания. Ну и, ребята, попрощайтесь со всеми. Все,
0: пока. Пока. Кавер был без намеков,
1: пока. Вот, все, ура, спасибо, пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на
0: podfm.ru.